0: Domradio Menschen
1: Podcast Kirche ist Teil der Klimaräuberbande, schreibt Christian Weingarten. Er ist der Umweltbeauftragte des Erzbistums Köln in einem Kommentar und er ist ein Mensch der klaren Worte. Dem Klima helfe weder noch eine Handlungsempfehlung der Deutschen Bischofskonferenz und auch keine mit Zitaten reichlich garnierte Predigten aus der Papstenzyklika enzyklika Laudato Si'. Helfen hingegen würde, wenn Bischöfe sich weigerten zu fliegen, viel weniger Fleisch in katholischen Kantinen auf den Tisch käme und Gas- und Ölheizungen aus den Kirchen fliegen. Stattdessen Photovoltaik auf Kirchendämmern, auf Kirchendächern und Klimaheizung oder sich warm anziehen in der Kirche. Klare Worte sind immer gut, finde ich. Und deswegen freue ich mich in dieser Sendung auf Klare Worte von Christian Weingarten. Herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben oder sich diesen Podcast runtergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen, Christian Weingarten. Sie sagen, Kirche könnte viel in Sachen Klima, richtig viel. Könnte ist ein Konjunktiv. Sie sagen, auch was Kirche real tut, ist viel zu wenig. Dann gucken wir uns diesen Konjunktiv an. Was könnte Kirche?
0: Kirche könnte in ganz, ganz vielen Bereichen, angefangen von der Verpachtung von Flächen über, wie nutze ich Gebäude, letztendlich sogar Vorreiterin sein im Klimaschutz. Und das sind wir ganz, ganz weit noch nicht. Also wir sind eher Nachzüglerin im, im Bereich Klimaschutz. Und das finde ich total konträr eigentlich gegen die Position, dass wir eine Verantwortung für die Schöpfung haben als Christen und Christinnen. Und da, finde ich, müssen wir uns unheimlich viel mehr Mühe geben wirklich zu gucken, wo haben wir eigentlich diese Verantwortung, in welchen Bereichen. Und wir müssen das ganze Thema viel ganzheitlicher betrachten in unserer Kirche.
1: Jetzt habe ich ja gerade zum Beginn dieser Sendung aus einem Kommentar von Ihnen zitiert. Und da sind ja so Sachen drin wie, also es kommt viel zu viel Fleisch in katholischen Kantinen auf, die Kirche, äh, auf den Tisch. Oder aber man kann sich auch warm anziehen in der Kirche. Man muss nicht diese schrecklichen, Warmluftheizungen haben oder Raumluftheizungen haben. Und außerdem brauchen Bischöfe auch gar nicht zu fliegen. Also Fleisch ist ein Reizthema, Fliegen ist ein Reizthema, sich warm anziehen in der Kirche statt zu heizen ist auch ein Reizthema. Was begegnet Ihnen denn, wenn Sie so klare Worte in einen Kommentar schreiben?
0: Ich habe überraschend viel Rückendeckung bekommen von Menschen, die gesagt haben, ja, endlich spricht es mal jemand aus. Man bekommt aber auch ganz klare Kritik, weil es eben ein Reizthema ist und viele, auch in der Kirche, ich nenne es Luxus, auf den Luxus nicht verzichten wollen. Und letztendlich, die Fakten sind klar, wenn wir Klimaschutz betreiben wollen, wenn wir die Erderwärmung aufhalten wollen, dann müssen wir unser Verhalten ändern. Und da steht ganz oben auf der Liste, weniger fliegen, im besten Fall gar nicht fliegen, da steht drauf, weniger Fleisch zu essen. Das sind so Dinge, die letztendlich überall in der Gesellschaft umgesetzt werden können. Aber bei uns in der Kirche ist es auch das Thema Kirchenheizen, wo ich sage, wir beheizen mit Luftheizung einen riesengroßen Kirchenraum. Und Die warme Luft steigt nach oben. Das heißt, dort, wo die Kirchenbesucher und Besucherinnen sitzen, unten, da, ist, da kommt gar nicht so viel Wärme an. Das heißt, wir verbrauchen ganz, ganz viel Energie, nur für den Zweck, dass wir innerhalb der vielleicht 45 Minuten des Gottesdienst uns ein bisschen wärmer ist. Und da sage ich, da können wir auch warme Kleidung anziehen, gerade bei den großen Gebäuden, die gar nicht so stark abkühlen im Winter, weil sie einfach so massiv sind, gerade alte romanische Kirchen. Und da bin ich ganz klar der Meinung, die fossilen Heizungen müssen aus der Kirche raus. Also das ist für mich ein Denken, was auch nochmal so dieser Gedanke, wir nutzen den Kirchen, heizen den auf und zerstören damit eigentlich einen Teil der Schöpfung.
1: Das sind zwei verschiedene. Das zielt in zwei verschiedene Richtungen. Das eine ist eher strukturell. Das sind die fossilen Heizungen, die aus den Kirchen raus sollen. Das andere ist individuell, wenn wir jetzt den Fleischkonsum oder das Fliegen nehmen. Sie haben eben gesagt, Sie hätten auf Ihren Kommentar viel Zustimmung bekommen. Ich bin mir da nicht so sicher, ob es verbale Zustimmung ist oder echte Zustimmung. Also verbal im Sinne von ja, das muss mal endlich gesagt werden. Aber wenn ich jetzt Runterginge, also wir sind in ihrem Büro im Generalvikariat des Erzbistums Köln und dazu gehört eine Kantine. Wenn ich da runtergehe und über die Teller schaue, würde ich vermuten, dass ich, hm, weiß ich nicht, handgestoppte 80 Prozent, <lacht> handgestoppten 80 Prozent Fleisch liegt. Also das ist ja was anderes, ob ich dem zustimme und sage, ja, das ist jetzt wirklich richtig oder ob ich tatsächlich mein Verhalten ändere. Also bleiben wir erst bei dem Individuellen, dann zum Strukturellen. Bei dem Individuellen, was beobachten Sie da? Die Menschen, die sagen ja, gut, dass du das endlich mal sagst oder dass sie das endlich mal sagen, je nachdem. Und wenn sie dann in der Kantine sind, was denken sie dann?
0: Ich beobachte oft, dass manche, die mit mir in die Kantine gehen, ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie dann Fleisch essen, weil ich also in meiner Person als Umweltbeauftragte die Person dann daran erinnere. Ähm, ich beobachte genau das, dass weiterhin viel Fleisch gegessen wird und wo ich sage, dann ist es auch eine Verantwortung des Hauses, meine, Ki meine Küchen und das Essen, was ich anbiete in Tagungshäusern, ähm, klimafreundlich zu gestalten. Nochmal zurück auf den, die, die gesagt haben, sie freuen sich über den Artikel. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die schon auf dem Weg sind und ganz viele Keimzellen, auch in der Kirche, ganz viele Menschen, die sich dafür einsetzen, aber so sich alleingelassen gefühlt haben in den letzten Jahren in der Kirche, weil Klimaschutz kein Thema war. Und wenn ich ganz alleine bin, dann ist es natürlich auch schwieriger, kein Fleisch zu essen in der Kantine, weil dann andere gucken und sagen, ja, wie vegetarische Ernährung, was ist das denn? Also dann kommen ja oft diese Sprüche, die herablassend sind und meiner Meinung nach völlig unref also die sind unreflektiert, weil man nicht drüber nachdenkt, was eigentlich mein eigener Konsum, mein eigenes Verhalten für eine Auswirkung hat auf den Klimawandel.
1: Mir ist das in meiner journalistischen Arbeit sehr viel passiert, dass ich beim Thema... Bio- oder Umweltschutz oder Klimaschutz ähm, in, in Kirchenkontexten auf so eine Abwehr gestoßen bin, da ging es dann immer darum, dass ja Luxus im Bioladen einkaufen. Ich kann bei Aldi einkaufen oder ich kann im Discounter einkaufen und dann habe ich vielleicht noch Geld übrig, was ich spenden kann. Und in Klimaschutz, in Kirchengemeinden investieren, Das sind doch andere Sachen wichtiger. Also mir ist das ähm, begegnet, sehr oft begegnet als Luxus, den man sich nicht leisten will.
0: Ja, also ich, wenn man es ganzheitlich betrachtet, bin ich der Meinung, dass es viel teurer wird, wenn wir nichts machen im Klimaschutz. Also gerade als Institution Kirche, wo ich sage, wir müssen natürlich mehr Geld jetzt in die Hand nehmen und Dinge werden teurer. Aber langfristig wird es günstiger. Und ich finde dieses Ziel, dass wir quasi ein, eine Erde für die kommenden Generationen erhalten wollen, da darf ich jetzt nicht über wenige Cent nachdenken, was das eventuell teurer wird. Ich sage auch ganz ehrlich, ja, auf Fleisch verzichten macht es vielleicht auch günstiger sogar, weil oft ist vielleicht die teuerste Komponente in einer Mahlzeit. Und dazu sagen, auch auf, gesamt auf tierische Produkte oder tierische Produkte vor allem deutlich zu reduzieren und dann eher auf regionale, lokale Lebensmittel zurückzugreifen, die vielleicht deutlich kürzere Transportwege haben oder eben saisonal angebaut sind, die dann oft günstiger sind auf dem Markt. Das heißt, ich finde, das ist ein oft eine, eine Verteidigung zu sagen, ja, es wird alles teurer. Aber wenn man, ich glaube, genau betrachtet, findet man auch Lösungen, nachhaltig zu leben, ohne dass es teurer wird.
1: Meine Beobachtung ist, man findet immer Lösungen, wenn man Lösungen finden will.
0: Genau, und das ist eben diese, das Wollen. Ich glaube, in den letzten Jahren hat sich das stark verändert, auch gerade durch Fridays for Future. Das Bewusstsein wird stärker. Aber wir sind jetzt noch an so einer Grenze, dass viele das Bewusstsein haben, aber trotzdem noch nicht ihr Verhalten ändern. Weil da brauchst du nochmal so, diesen, so diesen, diese Motivation zu sagen, so jetzt erst recht. Und da hoffe ich eigentlich, dass mir gerade die Ereignisse, die in den letzten Wochen gezeigt haben, der Klimawandel ist bei uns angekommen, dass solche Ereignisse eigentlich jetzt diesen, diesen Push geben können, aus dem Bewusstsein auch wirklich ins Handeln zu kommen und wirklich zu sagen, ja, ich esse vielleicht nur noch am Sonntag einmal Fleisch und dann genieße ich es richtig das Fleisch und dann schmeckt es lecker und dann kaufe ich mehr gutes, auch wirklich gut produziertes Fleisch, aber an den anderen Tagen nicht. Und dann gibt es noch genug Lebensmittel, die genauso gut schmecken.
1: Christian Weingarten, im Moment erleben wir diesen Push durch das, was passiert. Die letzten drei Sommer waren extrem heiß. Sie die sprengen alle Hitzerekorde und dieser Sommer ist extrem verregnet, wobei es ja einen Zusammenhang gibt, weil wärmere Luft ja viel mehr Wasser aufnehmen kann, also regnet es mehr. Und es hat diese unfasslichen Flutkatastrophen gegeben. Es gab auch einen Push 2015, da hat Papst Franziskus die Enzyklika Laudato Si zu Umwelt- und Klimaschutz veröffentlicht. Seitdem ist zumindest verbal der Klimaschutz in der Kirchenhierarchie, sage ich jetzt mal, viel mehr Thema. Mich hat das, ich sage freundlich, verblüfft und ehrlich gesagt auch geärgert, dass es dafür erst den Papst braucht. Was wäre denn, wenn der Papst zufällig ein Klimawandelleugner wäre? Also wie ist es Ihnen, wie geht es Ihnen mit dieser Enzyklika?
0: Also es gab schon spannende Dokumente auch von 1985 von Kardinal Höfner, der eigentlich schon damals gemahnt hat, wir müssen mehr für den Umweltschutz tun. Also es gab immer wieder Stimmen in der Kirche, die das gemahnt haben, aber es wurde an der Basis oder ja, auf der lokalen Kirchenebene nicht gehört. Ich fand, was Papst Franziskus gemacht hat, wirklich zu sagen, wir, wir widmen jetzt eine komplette Enzyklika diesem Thema Schöpfungsverantwortung, fand ich sehr beeindruckend und noch viel mehr diesen Impuls, dass er nicht nur das gemacht hat, sondern auch gesagt hat, wir holen Expertinnen und Expertinnen aus der Wissenschaft dazu, weil wir in der Kirche das Know-how nicht haben für Schöpfungsverantwortung. Und meiner Meinung nach, weil wir es jahrzehntelang verpasst haben und auch meiner Meinung nach sogar ignoriert haben. Das heißt, das fand ich ein toller Schritt, auch zu sagen, wir holen externe dazu, um dieses Thema in meiner Kirche, also in der Kirche von der, der katholischen Kirche, wirklich zu stärken. Das fand ich beeindruckend. Und dann die Art und Weise, wie er schreibt, ich, fand ich persönlich unheimlich motivierend, weil er noch mal eine ganz, er hat nochmal andere Aspekte reingebracht, gerade diese Verbindung zwischen Sozialen und ökologischen, dass man das nicht trennen kann. Und eben immer wieder sagte, wir brauchen eine ganzheitliche Ökologie. Und da tun wir uns als Kirche ja noch total schwer. Wir greifen mal so einzelne Punkte heraus und freuen uns dann über eine Photovoltaikanlage, wo ich sage, nein, wir brauchen eine ganzheitliche Ökologie, so wie es Papst Franziskus fordert.
1: Und bei der Tagung, wo dann diese eine Photovoltaik besprochen wird, gibt es jede Menge Plastikdöschen mit konventioneller Milch und so weiter und so weiter. Das ist ja das, was man ganzheitlicher sehen könnte zumindest. Christian Weingarten, Sie sind am Rande, ich sag mal, eines Klimagrabes groß geworden. Am Rande des Tagebaus Fortuna. Das ist im Rheinland und nah am Tagebau Hambacher Forst, den ja jetzt wirklich die Menschen in ganz Deutschland kennen. Wie nah an diesem Klimagrab waren Sie denn dran?
0: Also im Prinzip nicht direkt in der Nachbarschaft aufgewachsen und muss aber ehrlich sagen, dass es damals in meiner Kindheit, als das noch offen war, das Loch mittlerweile, ist es zugeschüttet und landwirtschaftliche Flächen drauf, war bei mir noch gar nicht so der Zusammenhang da, zwischen, dass es eigentlich eine Katastrophe ist für, für, unsere, für unsere Umwelt. Früher war es so eher ja, die Faszination der Technik, dass die Menschheit solche große, großen Löcher buddeln kann. Mittlerweile denke ich da auch anders drüber, sondern was man eigentlich zerstört hat, auch an, jetzt gerade am Hambacher Forst sieht man das, was man für, für Naturflächen zerstört
1: hat. Nun, wenn Sie sagen, damals, heißt das in Ihrem Fall, wir reden über die 90er das ist nicht lange her. Also wenn Sie jetzt über die 60er oder die 50er, als es tatsächlich so einen starken Glauben in die Technik gab und Atomkraft für wirklichen Fortschritt stand und sich, was weiß ich, die Städte Düren und Jülich darum äh, gestritten haben, wer denn die Kernforschungsanlage bauen darf auf seinem Grund, die Zeiten ja lang vorbei. In den 90er-Jahren gab es ja schon viel, viel mehr Umweltbewusstsein. Wie war das denn, also wenn Sie in den 90er-Jahren ein Kind waren, am Rande von Brauntoh Braunkohletagebau großartig, geworden sind, muss das ja auch was mit ihrer Umgebung zu tun gehabt haben, wenn das für Fortschritt stand, das große Loch?
0: Da muss man sagen, dass das große Loch und die ganze Wirtschaft drumherum hat natürlich für, für starken Aufschwung gesorgt in dieser Umgebung. Das, das sollte man jetzt respektieren, all die da gearbeitet haben und ähm, wirklich für den Aufschwung gesorgt hat. Aber jetzt, an dem, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir ganz klar wissen, dass Braunkohle massiv dem, dem, der Umwelt schadet. Und jetzt ist das nicht mehr zu erklären. Jetzt können wir nicht mehr sagen, ja, wir machen aber weiter und wir machen weiter und vielleicht noch bis 2038, was viel zu spät ist, wo wir wissen, wir riskieren damit ein Leben auf der Erde für kommende Generationen. Und das kann ich mittlerweile nicht mehr verstehen. Also auch in den Regionen, mit denen wir natürlich auch, ich, ich in meinem Beruf als Umweltbeauftragter der Kirche oft mit Personen vor Ort in Konflikt komme zu den Themen, weil dort immer noch so das Verständnis ist, Braunkohle ist so ein bisschen ja, die Rettung unserer, unserer Energie und das, das kann ich heute nicht mehr verstehen.
1: Sie sind in Horem groß geworden, das ist in der Nähe von Erftstadt, das ist jetzt auch bundesweit bekannt durch die Flutkatastrophe. Wenn Sie jetzt in diese Gegend zurückkommen, hat sich heute was im Blick auf den Braunkohletagebau in der Nähe geändert?
0: Das hat insofern geändert, dass es mittlerweile, ich würde fast sagen, eine Spaltung gibt in der Gesellschaft. Die gab es früher nicht. Früher waren, war es einfach mitten in der Gesellschaft, dieses Thema. Und jetzt gibt es viele, auch, auch junge Familien, auch also eigentlich Menschen aller Altersklassen, die erkannt haben, wir müssen was für unsere Umwelt tun und dass dieser Weg nicht mehr der richtige ist. Und das führt aber natürlich zu Konflikten, zu denen, die beruflich daran haben, die Ängste haben, natürlich ihren Beruf zu verlieren. Das führt zu Konflikten, selbst inner, innerhalb der Kirchengemeinde, in meiner eigenen Kirchengemeinde, wo ich sage, da müsste auch Kirche viel mehr Vermittlerin spielen. Also zu sagen, wir müssen die, die Menschen wieder ins Gespräch bringen, wir müssen darüber aufklären, was heißt eigentlich Schöpfungsverantwortung. Dass quasi die Menschen wieder miteinander kommunizieren können und auch sich gegenseitig sagen können, was sind ihre Ängste. Und ich glaube, wir müssen die Ängste der, der Berufstätigen wahrnehmen, die in dem Feld sind und den Alternativen bieten. Und die kosten vielleicht jetzt den Staat viel Geld. Aber was ist denn die andere Alternative? Wir, wir verbrennen weiter Kohle und gefährden damit kommende Generationen.
1: Kirche, denke ich, könnte ja an der Stelle viel mehr Bewusstsein dafür schaffen, dass wir alle im selben Boot sitzen. Ich sage, die Fluten, die da im Juli um die Ecke in Erdstadt vom Himmel gestürzt sind, die unterscheiden doch nicht, ob diese eine Familie von der Braunkohle lebt und die andere ein Lastenfahrrad ja, das unterscheidet das ja gar nicht. Also wir können das ja nur gemeinsam bewältigen. Und das finde ich, könnte da könnte Kirche doch irgendwie eine Rolle spielen.
0: Definitiv. Also eigentlich müssten wir als Kirche eben diese ganzheitliche Ökologie viel mehr vertreten und in allen Facetten, aber wir müssen es vor Ort authentisch machen. Und wenn wir es nicht authentisch machen, dann nehmen wir die Menschen vor Ort nicht mehr mit, weil wir eben zu viele Jahre lang verpasst haben. Und auch aber als Kirche, die sich als globale Kirche versteht, auch nicht nur zu sehen, was passiert jetzt hier, sondern wenn ich jetzt in Anführungsstrichen oft billiges Fleisch esse, dann kommen vielleicht das, die Futtermittel aus Südamerika und ich holze dafür Regenwald in Südamerika ab. Und allein deswegen auch ein weiterer Grund, warum ich sage, in kirchlichen Kantinen dürfte kein Fleisch sein, wo irgendwelche Produktionsmittel aus Südamerika kommen, wo wir im Prinzip Regenwald vernichten und Indigene vertreiben. Also das ist total konträr gegen das auch was Papst Franziskus in seinen weiteren Schriften, also gerade über das Amazonasgebiet geschrieben hat, wo er sagt, wir müssen das eigentlich schützen und global sehen. Und jetzt wachen manche erst auf, wenn es direkt quasi nicht nur vor der Haustür, sondern in der Haustür passiert, weil das Wasser in der Haustür ist. Aber als Kirche hätten wir schon viel, viel früher aufwachen müssen und nicht erst, wenn unsere eigenen Kirchenkeller volllaufen voll Wasser und dann auf einmal überlegen, okay, wir müssen vielleicht was tun.
1: Sie haben eben schon gesagt, ich habe eben unterschieden, was man so individuell tun kann. Dazu gehört das Fleisch essen oder nicht essen. Und was man strukturell tun kann, dazu gehört Ihr Kampf ähm, gegen fossile Heizungen in den Kirchen. Sie, sagen, Sie haben das eben beschrieben, es ist so furchtbar uneffektiv, wenn ich die Luft über mir in einem hohen Raum für 45 Minuten heize, dann verbrauche ich unglaublich viel. Sie haben aber auch gesagt, dass Sie vor Ort, also bei den Menschen, die das entscheiden müssen, zum Beispiel der Kirchenvorstand, ähm, auf Widerstand stoßen. Was ist das für ein Widerstand?
0: Ich glaube, die Macht der Gewohnheit. Es war schon immer so. Und wir brauchen einen feierlichen Weihnachtsgottesdienst, da muss es warm sein und wir wir können uns nichts anderes vorstellen. Also es gibt auch Alternativen. Also es muss ja nicht jetzt zwingend gar keine Heizung sein. Ich kann aber auch erstmal sagen, ich habe vielleicht eine Sitzheizung. Die ist erstmal viel, viel günstiger. Also das ökonomische Argument ist eigentlich auch viel mehr auf Seiten von der von Abschaffung der Heizung, der fossilen Heizung. Das heißt, es gibt Alternativen. Aber dann ist so diese Angst: ja, was macht eine Sitzheizung? Und sieht die vielleicht nicht schön aus? Und es gibt total viele Ängste, weil, weil etwas sich ändern muss. Und da sind wir wieder eben bei dieser Schwelle. Das Bewusstsein ist vielleicht ein bisschen da und man weiß, okay, eine Ölheizung in der Kirche ist vielleicht nicht so umweltfreundlich, aber wir schaffen noch nicht über diese Schwelle zu sagen, so, jetzt machen wir einen Cut, wir machen die Heizung aus, wir schalten sie einfach aus, das, das spart uns sogar noch Geld ein und wir, wir machen etwas für, für den Umweltschutz und dieser Push, da bin ich wieder wie eben bei dem Punkt, der fehlt oft noch.
1: Christian Weingarten, wenn man auf Ihre Biografie schaut, dann gibt es zwei Dinge, die eigentlich zu jeder Zeit und an jedem Ort wieder auftauchen. Das eine ist die Natur, das andere ist die Spiritualität. Die Natur haben Sie als Kind vor allem auf dem Restbauernhof Ihres Großvaters erlebt. So richtig mit Treckerfahren und allem, was dazugehört, oder?
0: Genau, Also als ich ganz klein war, waren auch noch Kühe da, nachher nur noch Schafe und Ziegen, aber auch wirklich mit, mit Traktor und Feld und dreckig werden und ähm, die Natur wirklich mit, mit, mit Händen und Sinnen spüren.
1: Wie hat Sie das geprägt?
0: Ich glaube vor allem dieses, dieses Draußensein und ich glaube als Kind zu sehen, was die Natur einfach für ein, für ein unendliches Spielzimmer ist. Also was man mit der Natur machen kann, was man, was man bauen kann draußen, was man mit, mit, mit Erde bauen kann, Löcher bauen kann, was man mit, mit, mit Bäumen bauen kann, mit Holz bauen kann. Also einfach zu sehen, diese, diese Vielfalt, Tiere zu sehen, um die man sich kümmern kann, um die man sich sorgen kann. Also das alles zu betrachten, dass, dass wir Teil der Natur sind. Und nicht zu sagen, okay, da werde ich jetzt vielleicht dreckig und deswegen mache ich das nicht, sondern eins zu sagen, wir sind als Menschen Teil der Natur. Und, und, und das habe ich, glaube ich, gelernt auf dem Hof, mit der Natur umzugehen.
1: Das ist das eine. Das andere ist die Spiritualität. Die haben Sie als Kind, als Messdiener erlebt und dort viele gute Erfahrungen gemacht. Das lag aber vor allem an einem sehr engagierten Jugendpfarrer. Und, nicht, und zu diesem Jugendpfarrer gehörte, dass er auf eine bestimmte Art Jugendarbeit organisiert hat, nämlich selbstorganisierte Jugendarbeit. Wie haben Sie das erlebt? Was bedeutet selbstorganisiert?
0: im Prinzip jetzt speziell auf Jugendarbeit gesehen, dass wenn die Person, die es organisiert, irgendwann mal weiterzieht, dass das System nicht ineinander zusammenbricht, sondern im Prinzip ein System aufgebaut, was sich selbst erhält und vor allen Dingen auch selbst motiviert. Also das ist ja auch wichtig, es kann ja ein System da sein, aber irgendwie ist dann so die Luft raus, weil eine Person weg ist. Und das hat er ja auf eine rückblickend faszinierende Art und Weise gemacht, dass das System bis heute anhält und wir eine, für, ein, für ein kleines Dorf eine sehr große Messdiener-Gemeinschaft waren, mit, mit einer eigenen Messdiener-Zeitung, mit, mit einer großen Leiterrunde, mit ganz vielen verschiedenen Jugendgruppenformaten mit Angeboten. Das war faszinierend. Und für mich war es auch in der Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen ein, ein Lernen von Organisieren, Strukturisieren, von Leitung. Ich konnte zum ersten Mal Verantwortung übernehmen, was man ja, in der Schule eigentlich gar nicht so lernt. Also zu wissen, okay, ich fahre jetzt mit 20 Kindern und drei Leitern zusammen irgendwo hin, dann habe ich eine Verantwortung für die Gruppe. Und das zu lernen, ist, glaube ich, total wertvoll gewesen für, also bis heute noch eigentlich.
1: Sie haben eben schon mal gesagt, Kirche muss authentisch sein. Und Oft geht es ja darum, gerade in Jugendgruppen, dass so gesagt wird, ja und wir hören, was ihr sagt und das spielt eine Rolle. Aber oft ist es, die Erwachsenen hören und die Kinder und Jugendlichen sagen, was und dann entscheiden die Erwachsenen, was von dem, was sie hören, sie denn irgendwie ähm, verfolgen wollen. Das ist ja so, ein, so eine sehr eingeschränkte Form von Partizipation und selbst organisiert heißt ja eigentlich, dass die eigenen Vorstellungen wirklich Platz haben, dass es authentisches Reden war. War das so?
0: Definitiv. Also wir hatten einen eigenen Raum, was uns nicht nur die Räumlichkeit gegeben hat, sondern einfach einen Platz, um da zu sein, was ich ganz wertvoll war und wo wir nahezu die absolute Entscheidungsmacht hatten, um zu sagen, wir machen das, wir gestalten was anders. Natürlich gibt es immer wieder, wenn mal was aus dem Ruder läuft, irgendwo einen, der nochmal einen Finger drauf hält und sagt, wir müssen es vielleicht anders machen. Aber ich glaube, das war, wir hatten eine Gestaltungsmöglichkeit und eine Freiheit. Und die wurde uns gegeben und wurde anerkannt. Und dadurch, glaube ich, ist diese Selbstbestimmtheit und Selbstorganisation zustande gekommen, wenn man wirklich sagen konnte, wir machen es wie wir. Also angefangen von der Gestaltung des Jugendraums bis zur Gestaltung der Jugendfreizeiten. Also wir können selber entscheiden, wie machen wir das Programm, wie gestalten wir das. Und dann natürlich, wenn man merkt, okay, die, die Gemeinschaft wächst auch noch, dass man wirklich Erfolg hat als Jugendlicher in dieser Selbstorganisation.
1: Christian Weingarten, Natur und Spiritualität waren in der Kindheit also schon, ich sag mal, wieso zwei Säulen oder zwei Pfeiler ihres Lebens angelegt. Als sie dann in der 11. Klasse für ein Austauschjahr in die USA gingen, ist ihnen beides dort auch begegnet. Sie sind ganz in den Süden der USA nach Alabama gekommen und waren in ganz unterschiedlichen Gastfamilien. Aber in allen dreien haben sie erlebt, dass Gott und Glauben eine völlig andere Rolle im Leben spielen können. Was haben Sie erlebt?
0: Also ich hatte das Glück, in drei ganz verschiedenen Freikirchen, Freikirchen zu, also mitzuleben in den Familien. Also zuerst eine, eher eine methodistische Familie, wo es in der Familie eher darum ging, gesehen und gesehen werden. Also ich gehe in die Kirche, damit andere sehen, dass ich dahin gehe. Und das war es erstmal. Dann eine zweite Kirchengemeinde, eine First Assembly of God Church, wo die Anbetungen sehr mit ganzem Körper und allem Sinnen und sehr emotional waren und Gottesdienste dann auch mal viereinhalb Stunden gedauert haben, wo ich gemerkt habe, das, das war, hat meine Spiritualität überfordert und war nicht der Weg äh, in, in, zum Gebet zu finden, was, was ich für mich richtig finde. Und dann als eine dritte Gastfamilie bei den Baptisten, das was sehr ähnlich war zu einer evangelischen Kirche hier in Deutschland, aber wo im Alltag die Reflexion des Glaubens eine viel stärkere Rolle gespielt hat, was ich total spannend fand. Zum einen, dass das Gebet im Alltag ganz normal war, sei es wenn ich im Restaurant bin oder wir eine längere Autofahrt hatten, wurde gebetet, was ich von zu Hause nicht kannte bei mir, aber auch über Dinge zu diskutieren, wie sehen wir den Streit, den wir jetzt haben, auch aus einer religiösen Sicht. Und das war für mich eine ganz neue Erlebnis, dass Gott im Alltag und im Handeln eine so starke Rolle spielt und das, spielt und das fand ich total faszinierend.
1: In Sie hätten ja auch genervt sein können. Also von, ja, im Restaurant bieten, das hätte peinlich sein können oder im Auto, können wir jetzt mal über was anderes reden und so, waren Sie aber nicht. Was war für den jungen Christian Weingart in der 11. Klasse so anziehend daran, dass Gott und Glauben eine eine wirkliche Rolle im Alltag spielt. Und egal, was da passiert, ob wir da essen gehen oder ob wir uns streiten.
0: Ich glaube, ich war sehr äh, wissbedürftig gerade, was das Thema angeht und wollte lernen und wollte vor allen Dingen beobachten. Und es gab auch, also wir haben uns auch gestritten, weil wir verschiedene Ansichten hatten, äh, was, wie wir in Deutschland äh, Glauben leben und in den USA, wo wir auch nicht immer einer Meinung waren, was ich völlig okay fand, weil ich finde, man kann sich auch über, über Glaubensansichten mal streiten. Aber es war trotzdem so eine Faszination, dass, das glaube so, ein, so einen großen Schwerpunkt in einer Familie haben kann. Und das, das hat mich fasziniert und mir auch Freude gemacht, mich darüber zu unterhalten, auch mit, mit einer amerikanischen Familie, die, wo ich schon sage, das ist in einer gewissen Weise eine andere Kultur zu uns in Deutschland. Und diese Kultur kennenzulernen.
1: Die Jugendlichen, mit denen sie zur Highschool gegangen sind, hatten eine ganz andere Naturverbundenheit und dadurch auch eine ganz andere Fähigkeit, mit der Natur umzugehen. Also das, was Sie da erlebt haben auf der Highschool, wenn dann Freizeit war, war ein völlig anderes Freizeitverhalten als hier, weil so viel Natur darin vorkam. Wie kam die vor?
0: Angeln und Jagen gehen. Und ich wurde oft gefragt, was, was macht ihr eigentlich in Deutschland, wenn ihr nicht angeln und jagen könnt? Also das war so die, oft die Frage, die mir gestellt wurde. Und ich fand es total faszinierend. Es waren Gebiet mit ganz viel Wald und ganz viel Flüssen, das heißt ganz viel, viel Natur. Und es war aber jetzt kein, also wie man sich oft, wir, wir, wir angeln und versuchen, möglichst viele Fische rauszuholen und wir gehen jagen und versuchen möglichst, viele, möglichst viel Wild zu schießen, sondern es war ein, ein Leben mit der Natur und auch immer darauf zu achten, dass die Wälder, wo ich jagen gehe und die Flüsse, wo ich angeln gehe, auch intakt bleiben. Also auch so ein bisschen mit der Natur handeln. Und was ich faszinierend fand, was ich nicht hatte, dieses Bewusstsein, Natur zu erkennen. Also es fing ganz einfach damit an, Tiere zu sehen. Also ein, ein Eichhörnchen in weiter Entfernung zu sehen, wo ich ganz lange hingucken muss, weil ich nichts gesehen habe. Und meine Mitschüler das schon im Prinzip gehört haben von einer ganz weiten Entfernung, wo ich gemerkt habe, die haben ein ganz anderes Gespür, bis dahin zu sehen, wo finde ich in einem ruhigen Flussbett, weil es kein windgrad ist, wo kann ich erkennen, wo eigentlich Fische sind. Und das war für mich faszinierend zu sehen, dass man dann doch erfolgreich sein kann und ich gedacht habe, das ist so ein großer Fluss, hier kann ich überall meine Angel reinwerfen, ich werde nie was fangen. Aber mit deren Bewusstsein und Instinkt ist es vielleicht sogar, äh, doch dann erfolgreich zu sein und das fand ich wahnsinnig faszinierend.
1: Sie haben in dieser Zeit viel erlebt. Sie haben Natur auch von einer ganz anderen Seite erlebt, nämlich von der zerstörerischen, von der Kraft und der Gewalt, die Natur haben und ausüben kann, denn Sie haben den Hurricane Katrina erlebt.
0: Genau, und das war relativ am Anfang, als ich da war und der sich dann angekündigt hatte und man nicht genau wusste, kommt das Epizentrum über Alabama oder Louisiana damals und das ist ja über New Orleans hinweggezogen und dort zu massiven Zerstörungen geführt. Wir mussten selber ein paar Tage vorher das Dorf verlassen und wurden ev evakuiert, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, was, was für Natur auch für eine zerstörerische Kraft haben kann. Also... Ähm, man stellt sich oft dann die Natur das Schöne vor, aber dann auch zu sehen, was Natur für eine Gewalt haben kann. Und dann jetzt, wenn ich jetzt zurückgucke, wenn ich da schon weiß, was die für eine Gewalt hat, durch den Klimawandel wird im die Natur ja noch viel gewalttätiger. Und für mich war das, glaube ich, damals eine Lehre zu sehen. Natur hat eine Kraft. Und ich glaube, das haben wir in Deutschland in den letzten 20 Jahren immer stärker zum gespüren bekommen und vielleicht früher viel weniger als jetzt. Und Jetzt kommt es so langsam an, dass die Natur gewalttätiger auch bei uns wird. Umso wichtiger also jetzt auch zu handeln und was zu ändern.
1: Christian Weingarten, wenn wir die Spur weiter verfolgen, sind Sie zurück nach Deutschland gereist. Wir sind immer noch in Ihrer 11. Klasse. Und Sie sind nach TC gereist. Vorgestellt haben Sie, so, haben Sie sich sowas wie ein Herbstlager, aber so war na TC natürlich nicht.
0: Genau, es also war organisiert damals von unserem Diakon und wir dachten, es ist ein riesen Jugendversammlung und ähm, ja, wie man sich das vorstellt als 16-Jähriger Jugendlich und bin dann quasi aber in eine, an einen Ort gekommen, der mich total überrascht hat, weil erstmal natürlich nicht das vorgetroffen wurde, was wir uns vorgestellt haben. Ich habe eine Spiritualität nochmal entdeckt habe oder kennengelernt habe, die natürlich ganz anders war zu dem, was ich in den USA kennengelernt habe und auch zu dem, was ich in meiner Heimatgemeinde, in der Kirche kennengelernt habe. Nämlich eine Spiritualität, die ja vor allen Dingen auf der Einfachheit zum einen des Gesanges und auf der anderen Seite der Stille ausgelegt ist. Also wirklich an dem Einfachen. Und Ich glaube, deswegen hat es mich so fasziniert. Das Gleiche, was mich an der Natur fasziniert, ist auch in einer gewissen Zeit diese Einfachheit, mit dem ich etwas wahrnehmen kann.
1: Und? Wenn ich da so drauf gucke, hat es angeknüpft an diese Erfahrung in den USA, nämlich Gott und Glauben eine, einen wirklichen Platz im Leben einzuräumen. Das passiert in TC ja auch. Allerdings dann in eine Kultur oder auf eine Art, die sie mit ihrem eigenen Leben besser und einfacher verbinden konnten, oder?
0: definitiv. Also ähm, emotional gerade durch den Gesang und, das, und, und durch die Stille und einen Moment der Stille kann man, glaube ich, immer mit in den in Alltag interagieren. Auch wenn ich ehrlich bin, ich, nach dieser Woche, ist man ja, oder nach einer Woche Tese, bin ich immer total motiviert und denkt, das, das, das muss ich mitnehmen in den Alltag. Und das, das flacht dann leider immer wieder schnell wieder ab, wenn man dann ja doch nicht die täglichen Gebete hat und die, die, die Momente der Ruhe. Aber es war ein Wunsch, quasi das irgendwann wieder aufleben zu lassen. Also dieses, dieses ich nehme die, die Meditation und diese Einfachheit mit in meinen Alltag. Und ähm bin auch die Jahre danach immer wieder nach TC zurückgefahren und für mich war es immer wie so eine Tankstelle, wo ich das, meine eigene Spiritualität wieder, wieder frisch oder auftanken konnte.
1: Und wenn Sie jetzt so zurückschauen, der Dalai Lama sagt immer gerne don't look after one year, look after ten years. Also schau nicht nach einem Jahr zurück, wenn du wissen willst, ob das was bringt, wenn du meditierst oder eine Praxis hast, so eine Gebetspraxis, sondern guck nach zehn Jahren. Jetzt ist das ja ungefähr zehn Jahre her oder noch etwas länger. Sehen Sie von heute aus, dass das Ihren Alltag verändert hat?
0: Definitiv, weil ich, glaube ich, diese Stille für mich entdeckt habe, zur Ruhe zu kommen. Und glaube ich, auch nochmal ein anderes Gebetsverständnis, dass es vielleicht äh, beten nicht immer so komplex sein muss, wie man es sich manchmal vorstellt, sondern auch auf einer total einfachen, verständlichen Art und Weise passieren kann, indem ich letztendlich einen Satz nehme und den fünf Minuten lang wieder und wieder singe. Also eine ganz andere Form des Gebets. Und das Rückblicken hat es mich geprägt. Und diese Prägung habe ich bis heute. Und ich bin bis heute begeisterter äh, TC-Fahrer, auch wenn ich jetzt zu alt bin und das jetzt wieder in, mein, in meinem privaten, in These gebeten im Prinzip versuche zu leben. Also wirklich auch ähm, an selber Angebote zu schaffen, ähm, um dieses TC-Gebet, diese TC-Spiritualität in meinem Alltag zu leben.
1: Das ist ja auch der Ansatz von TC Sie wollen ja gar keinen Ort schaffen, an dem man lebenslang hinkommt, sondern sie wollen, dass die jungen Menschen, die das mitnehmen wollen, an dem Ort, an dem sie leben, selber weitergeben.
0: Genau. Und das habe ich versucht. Also jetzt in der Gemeinde, ich war in der Studentengemeinde auch, habe ich ein Morgengebet oft organisiert, wo wir mit mit anderen Studenten und Studentinnen im Prinzip morgens um 7 Uhr getroffen haben, wir ein tc gebet gemacht haben und dann gefrühstückt haben. Und auch da finde ich es schön, dass man jetzt an dem Ort, aber auch an ganz vielen anderen Orten, wo man hinfährt, oft so these gruppen findet, wo man sich hinbegeben kann und einfach mitbeten kann und es irgendwie diese These spiritualität man dann doch schnell total wieder spürt.
1: Christian Weingarten, jetzt sind wir mit der Hochschulgemeinde schon in Ihrem Studium. Davor gab es noch das Abitur und die Entscheidung für ein Studium. Das war lange, haben Sie geschwankt, zwischen der Landwirtschaft und um und der Materialwirtschaft der sogenannten, sie, sind, sie haben sich dann für die Materialwirtschaft entschieden. Das machen wir gleich. Aber sie wollten so gerne Landwirt werden. Warum sind sie es nicht geworden?
0: Die Frage stelle ich mir manchmal heute auch. Ich glaube, es war so ein bisschen diese, diese ja, Schule und Privates war bei mir immer sehr stark getrennt. Also ich meine, Schule war für mich zum Lernen da. Da hatte ich total Interesse an naturwissenschaftlichen Themen, das habe ich sehr gerne gemacht. Und dann war auf der anderen Seite mein Privates, die, die Mess in der Gemeinschaft, die Natur. Und, und das war dann auch so ein bisschen eine Entscheidung für, für das Studium der Materialwissenschaften, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich will mich in diesem technischen weiterbilden. Es war vielleicht gar nicht so eine Entscheidung gegen die Landwirtschaft, sondern eher für das, für das Thema, Aber ich gesagt habe, ich will an die RWTH Aachen wechseln und da wirklich das, was ich in der Schule total gut konnte, an Fächern will ich im Prinzip da weiter lernen.
1: Ich gestehe, dass bis wir beide miteinander im Vorfeld dieser Sendung gesprochen haben, hatte ich vom Studiengang Materialwissenschaft wirklich noch nie was gehört. Dabei ist es wo so ziemlich genau das, was draufsteht, nämlich die Wissenschaft von allen Materialien außer Holz. Was hat sie denn daran angezogen? Ich, ich finde, das klingt so, ich bin Geisteswissenschaftlerin, so dermaßen abstrakt.
0: Definitiv, aber ich glaube, ich war das mein, mein Interesse am, am logischen Denken und mich in Themen reinzudenken. Zu und ich glaube, das war dieses Materialwissenschaften geht sehr weit auf, auf wirklich auf bis zur atomaren Ebene, also wirklich Dinge und verstehen, warum verbiegt sich ein Metall, warum ist Glas aufgebaut, warum kann ich Glas schmelzen, warum springt Glas, wenn es kalt ist und dann auf eine heiße Herdplatte gestellt wird. Also das waren Dinge, die mich total fasziniert haben. Und ich glaube, wirklich dieser technische Gedanke, den ich in der Schule und auch im Studium einfach so mitgenommen habe und mir große Freude gemacht hat.
1: So ein bisschen der Gegenpol zur Natur, also um, auch ein bisschen das, wie Sie groß geworden sind am Rande eines Braunkohletagebaus, da setzt man auf Technik, sonst würde das gar nicht so stattfinden. Also es klingt, als hätten Sie sich in einem Antagonismus, in einem Befunden und das mit persönlich und beruflich gelöst.
0: Genau, also das so würde ich es unterschreiben und es waren einfach zwei Wege, die ich gelebt habe und im Studium auch noch nicht wirklich reflektiert habe, das eine oder das andere und wie kann man das alles so verbinden, weil diese zwei großen Säulen da im Prinzip stand, das, das Private und dann das, das Berufliche, das Studium und ich das erstmal für gut empfunden habe in den Zeiten.
1: wir haben ja auch erstmal eine Weile studiert, weil sie haben noch promoviert am Fraunhofer-Institut in Lasertechnik. Da war das die Faszination, was Licht kann mit Material. Und während des Studiums sind sie gefördert worden. Sie waren Stipendiat der katholischen Cusanus-Stiftung. Und damit ist diese private, spirituelle Seite wieder da. Denn diese Welt, die sich ihnen da aufgetan hat, hat sie sowohl geweitet, also ihre Spiritualität Einerseits geweitet und andererseits vertieft?
0: Definitiv. Zum einen, weil ich mit ganz vielen anderen Studierenden in Kontakt gekommen, aus, aus, aus ganz Deutschland verteilt, mit auch ganz verschiedenen ähm, spirituellen Biografien, nenne ich das jetzt mal, was ich total spannend fand. Dann aber auch ein geistliches Programm, was angeboten wurde, um meine eigene Spiritualität auch nochmal in verschiedenen Wegen zu vertiefen, als als ähm, Straßenexerzitien oder Schweigeexerzitien. Ähm, all das hat mir hat mich gestärkt ähm, in meiner Spiritualität, bis hin zu dem, zu dem Punkt, dass, wir, dass es ein Ora Labora Haus gab, wo man hingehen konnte, zum, zum, um jetzt eine Bachelorarbeit und eine Studienarbeit zu schreiben und dort also ein bisschen in einer klösterlichen Atmosphäre mit anderen Studierenden gelebt hatte. Der Tag wurde eingerahmt von einem Morgen- und Abendgebet. Alles sehr schlicht, sehr einfach, ähm, wo auch wieder dieses Element kommt, quasi den Glauben in den Alltag auch mit einzubinden. Und äh, das hat mir unheimlich viel Kraft gegeben, ge also auch natürlich diese, diese ganze Förderung in andere Themen mal reinzugucken. Also es ist nicht nur bei Materialwissenschaften zu bleiben, sondern auch mal in Themen der Theologie, der Jura oder, oder Geisteswissenschaften reinzugucken, mit denen ich vielleicht sonst gar nicht in Kontakt gekommen wäre.
1: Das heißt, Sie haben in dem großen Studienkosmos einen Ort gefunden, an dem Sie das, was Sie von Kind an verfolgt haben und sie interessiert hat, tatsächlich mitstudieren konnten. Sie konnten diesen Teil Ihres Lebens auch studieren.
0: Genau. Also ich konnte mich wirklich total persönlich weiterentwickeln. Und gerade halt diese Verbindung zu sagen, ich mache das jetzt nicht nur aus der interdisziplinären Art und Weise, ich gucke in andere Studienfächer rein, sondern habe immer diese, diese geistliche Begleitung dabei, um dort auch letztendlich Impulse fürs, fürs Leben
1: wieder mitzunehmen. Das lief so... Wir haben eben von diesem Antagonismus von Natur und Technik gesprochen. Das lief eine Weile parallel in Ihrem Leben. Und dann war das Studium dann irgendwann doch zu Ende und Sie haben Ihre erste Stelle angefangen. Und da muss was passiert sein in Ihnen, denn Sie sind da nicht lang geblieben.
0: Genau, es war ein kleines mittelständisches Unternehmen, ein materialproduzierendes Unternehmen, was sehr energieintensiv produziert hat, wo ich dann... Und auch so ein bisschen nochmal durch das augenöffnende Dokument von Papst Franziskus, also Laudato sie in der Art, wie, es, wie er es schreibt. Also die Frage nach sozialen und ökologischen und eben dieses Ganzheitliche, wo ich dann gemerkt habe, eigentlich schwimme ich in diesem Strom der Wirtschaft mit, der eigentlich total schlecht ist für das, für das, für das Klima. Und ich wende jetzt die Zeit, alles, was ich in der Schule, im Studium, in der Promotion gelernt hat, wende ich jetzt in einer, einem Unternehmen an, was für mich eigentlich nicht so handelt, wie es handeln sollte, gerade was Umweltaspekte angeht, wo ich nach anderthalb Jahren zu meinem persönlichen Schluss gekommen bin, das, 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 das kann ich nicht mehr weitermachen. Ich muss hier einen Cut machen und ich muss mich nach was anderem umsuchen und ich muss was, was Sinnstiftendes machen. Und das war, glaube ich, so diese Verschmelzung zum ersten Mal zu sagen, Da kommt auch mein, das, das Private hat so ein bisschen gewonnen, die Natur und das Spirituelle dass ich das in meinen Beruf auch übersetze. Und das, was ich gelernt habe im Studium, also an Techniken, an, 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 an Projektmanagement etc., das kann ich ja weiter verwenden, Aber ich mache jetzt etwas Sinnstiftendes und suche nach etwas, wo ich etwas für die Umwelt tun kann und ja für den Klimaschutz.
1: Ich finde, Sie haben gerade etwas sehr Zentrales für unsere ganze Gesellschaft gesagt. Denn wenn wir jetzt mal das genauer angucken und das so ein bisschen unter das Mikroskop legen, dann haben Sie studiert, um in der Wirtschaft dabei zu sein. Dann haben sie angefangen zu arbeiten. Dann verbringt man, wenn man so arbeitet wie sie an so einer Stelle als Ingenieur, als promovierter Ingenieur, meistens mehr als acht Stunden am Tag mit dieser Arbeit. Das ist ein Drittel unserer Lebenszeit und die Hälfte von dem, was wir im Bewusst, also unserer bewussten Lebenszeit sind. Also die Hälfte ihrer Zeit und Zeit ist immer unser Leben. Also die Hälfte ihres Lebens haben sie ja praktisch. Sie haben gerade so gesagt gegen das Private, aber ja eigentlich gegen das Leben gearbeitet. Es geht ja eigentlich darum, dass man, dass, dass es um Zerstörung geht, dass wir wirklich weiterleben können. Das heißt, sie haben gemerkt, wenn sie, wir haben gesagt, in der Wirtschaft weiter mitschwimmen, also in diesem Mainstream, so haben wir jetzt unsere Welt gebaut und so funktioniert sie, wenn sie damit mit dabei bleiben, dann verbringen sie die eine Hälfte der Zeit damit, zu zerstören, was sie in der anderen Hälfte der Zeit schützen wollen.
0: Genau. Und das, das ist eigentlich so, seitdem auch mein, mein Ansatz zu, zu, zu sehen, zu gucken, was mache ich durch all meine Handlungen. Also nicht nur gucken, ich bin jetzt bei der Ernährung und verzichte ein bisschen auf Fleisch und deswegen bin ich gut oder ich fahre mal einmal einen Flug oder nehme einen Flug weniger und bin dafür ökologisch. Nein, ich muss alle Bereiche in meinem Leben gucken und ich muss alle Bereiche in meinem Leben reflektieren, um letztendlich eine, ja, so eine eigene sozial-ökologische Umkehr zu schaffen. Und dafür muss ich das aber alles betrachten. Und da kann ich nicht irgendwie einen Bereich ausnehmen und sagen, oh, ich fliege jetzt aber doch mal nochmal einen Langstreckenflug, weil eigentlich ich ja, bin ich ja dieses Jahr wenig Auto gefahren. Und das, das, das geht nicht. Und das finde ich, es, es muss auch Menschen geben, die in der Wirtschaft arbeiten. Ich will nicht sagen, dass, die, dass, die Wirtschaft, dass da alles schlecht ist, sondern es muss Menschen geben, die auch die Wirtschaft umbauen. Also die aus dieser aktuellen Wirtschaft, eine ökologische Wirtschaft, die muss es auch geben. Für mich war es aber der Punkt zu sagen, nein, ich, ich muss was anderes machen.
1: Sie haben gerade gesagt, diese ökologische Umkehr, Sie haben den Begriff der Umkehr gebraucht. Ich glaube, dass Sie ausdrücken, etwas ausdrücken, was ganz viele Menschen teilen. Also ganz viele Menschen haben im Unterbewusstsein oder am Rande ihres Bewusstseins das Gefühl, was ich hier mache, ist nicht richtig. Es ist einfach nicht richtig. Aber sie wissen nicht, was sie anders machen sollen. Und deswegen gibt es dann viele Arten, das zu kompensieren, und um zu sagen, ich lebe das richtige, das falsche Leben im Richtigen und privat bin ich ja ganz anders und, und so weiter. Was hat gemacht, vielleicht können ja andere Menschen sich davon inspirieren lassen, was hat gemacht, dass sie gesagt haben, also nicht, also intellektuell haben sie es beschrieben, aber was hat in ihnen, ihnen gemacht, dass sie die Kraft für diese Umkehr hatten?
0: Also ich, ich glaube, so ein bisschen war es auch, das war so damals auch die Phase vom, vom Hambacher Forst, ähm, die, die, die Phase der Demonstration dort, äh, auch zu sehen, man ist in dem Kampf um Klimaschutz nicht alleine, sondern es gibt ganz viele andere Menschen, die im Prinzip es verstanden haben, dass wir was tun müssen und sich umkehren müssen. Und, und zu sehen es und daraus Kraft zu schöpfen aus den Menschen und auch wenn es noch wenige waren und meiner Meinung nach immer noch wenige sind, aus den wenigen Mut zu fassen, Dinge einfach mal anders zu machen und einfach ja, einen anderen Weg zu gehen.
1: Das heißt, was helfen kann, ist sich mit den Menschen, die haben eben gesagt, es gibt überall so kleine Zellen, man ist eigentlich gar nicht wirklich alleine, aber man ist dann alleine, wenn man nicht voneinander weiß. Also es kann helfen, dieses Unbehagen, A muss man es natürlich wahrnehmen, B muss man es ernst nehmen, richtig ernst nehmen. Und C kann es helfen, sich zu verbünden, sodass, sodass das Gefühl entsteht, okay, ich bin nicht so ein Tropfen auf einen heißen Stein, sondern wir sind zusammen eine schöne Wolke.
0: Definitiv. Und auch sich immer selbstbewusst zu machen, was ja oft von eher Klimaschutzgegnern genutzt wird, ja, wir machen so einen kleinen Anteil, das, das bringt eh nichts. Und das Argument ist für mich völliger Quatsch, denn jede, bisschen, jede Tonne CO2, die ich einspare, spare ich ein. Und wir müssen am Ende alle Tonnen CO2 einsparen. Da können wir nicht sagen, ja, nee, die ist so klein, die machen wir nicht und wir nehmen nur die große. Und dann wirklich für sich selbst bewusst zu machen, ich kann was leisten. Ich kann was leisten. Das ist vielleicht noch so klein, aber es hat einen Einfluss. Weil wenn wir es umso mehr machen, umso größer wird der Einfluss. Und das, sich selbst bewusst zu machen, ja, das, was ich mache, das macht Sinn. Und das hat. Das hat eine Auswirkung und sich selbst motivieren und sich selbst stark zu machen und nicht äh, ja, sich beeinflussen lassen von vielen, die das eher kritisieren oder, oder schlecht reden wollen.
1: Ja, und dann anfangen das in China und in Indien, wird es ja ganz anders, also brauche ich auch nichts machen oder wie?
0: Genau, und dann das Argument, ja, aber Deutschland ist ja nur verantwortlich für 2% der Treibhausgasemissionen, wo ich sage, ja, aber das wäre super, wenn wir die 2% schon mal schnellstmöglich vermeiden Und man muss ja natürlich auch mal sehen, wenn ich anfange, und das ist ja so ein bisschen dieser Ping-Pong-Effekt, wenn der Erste eine Photovoltaikanlage in der Straße hat, dann gucken ja andere doch schon mal rüber und sagen, oh, der hat eine Photovoltaikanlage, da frage ich mal nach. Und dann merke ich, oh, das ist ja super, dann mache ich es vielleicht auch. und dann, Wenn man meiner Meinung nach ökologisch handelt und authentisch handelt, dann kann das auch auf andere übertragen, die vielleicht eben noch nicht so diesen, diesen Push gehabt haben, um wirklich sich auf den Weg zu machen.
1: Ich bin immer ein Fan davon, wenn man Dinge versteht, so, also auch Entscheidungen nachvollziehbar macht. Jetzt haben Sie wieder authentisch gesagt. Mir scheint, dass ein ganz wesentlicher Punkt Aufrichtigkeit ist, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, so ist es. Ich beteilige mich am Klimawandel, also negativ am Klimawandel mit. Erstens Auto, zweitens Fliegen, drittens Fleisch. Keine Ahnung, was es im jeweiligen Fall eben ist. Also, dass zudem, damit es authentisch werden kann, wirklich eine Portion Aufrichtigkeit gehört.
0: Definitiv. Also ich lebe selber noch in einer WG und wir reflektieren uns oft selbst gegenseitig mit drei Erwachsenen und fragen, was, was können wir noch ändern? Und ich würde nie sagen, dass ich auf, auf dem absolut richtigen Weg bin, sondern ich habe selber noch ganz viele Baustellen, wo ich sagen muss, da muss ich was ändern. Aber ich versuche immer wieder darüber nachzudenken, was kann ich ändern? Ich glaube, das ist der allererste Schritt, sich einzugestehen. Ja, ähm, das muss ich ändern. Und das muss ich mal anpacken. Und was ich immer versuche zu motivieren, ist auch einfach mal auszuprobieren. Also ich habe selber kein Auto und habe zwei Kinder und wir haben einen Lastenfahrrad und einen Fahrradanhänger und ich werde oft belächelt und dachte, ja, das, das, das klappt ja gar nicht. Und ich habe es noch nie vermisst, das Auto. Und ich finde es total schön und ich finde es total schön, wie meine Kinder in, 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 in einem Lastenfahrrad mitfahren können, was die für eine Freude haben. Und ich sage, das funktioniert. Wir haben eine gute öffentliche Nahverkehranbindung, das muss man auch sagen, aber es klappt und es klappen viel mehr andere Sachen. Und ich habe auch in meiner Studienzeit sicherlich noch viel, viel mehr Fleisch gegessen als jetzt. Und jetzt esse ich fast gar kein Fleisch mehr und ich vermisse fast nichts. Sondern ganz im Gegenteil, ich freue mich fast jetzt schon, weil ich weiß, Weihnachten gibt es dann doch wieder einen Braten. Und das ist für mich ein Riesen-Highlight. Und so kommen ja auch bestimmte Feste, haben nochmal total eine Besonderheit, als wenn ich jeden Tag einen Steak esse und dann gibt es Weihnachten auch ein Steak und das ist es eigentlich nichts Besonderes. Also ich merke immer mehr, das ist nicht, also das Verzichten steht ja immer so negativ da. Und ich, ich persönlich empfinde es eher als eine Befreiung und als eine, eine Bereicherung für mein Leben, Dinge zu ändern, Dinge anzupacken und dann auch sich gegenseitig zu freuen und zu sagen, jawohl, wir haben das und das geändert und es klappt und es, und es ist ja sogar besser als vorher.
1: Ich merke an diesen Stellen, dass ich, ich freue mich dann auch, ich kenne das, dieses Gefühl. Und ich freue mich eigentlich, weil ich doch einen Unterschied machen kann. Also ich habe zum Beispiel... Um, Vegetarisch, also ich lebe schon lange vegetarisch und dann habe ich irgendwann überlegt, wo kann ich denn meinen CO2-Abdruck wirklich verringern und so viele Möglichkeiten, also ich, es ist schwer, es ist wirklich schwer. Und dann habe ich auf einmal mich mehr mit veganer Ernährung ähm, bef befasst und habe gemerkt, dass wenn ich mit vegetarischer Ernährung nur mal unter dem Aspekt des CO2s ungefähr 10 Prozent schaffe, einzusparen. Mit Veganer sind es 50. Das heißt ja nicht, dass ich von morgens bis abends und 24, 7 und 365 Tage immer und überall und draußen vegan leben muss. Das heißt das gar nicht. Aber die Möglichkeit, ich habe das einfach buchstäblich in der Hand, das hat mich so gefreut.
0: Definitiv. Und in vielen Möglichkeiten auch. Also es fängt ja schon
1: an bei der Heizung.
0: Einfach, also wenn man sagt, man wohnt zum Beispiel, ich wohne im Mietshaus und ich kann an meiner Heizung erstmal nichts machen, das ist eine Gasheizung, aber ich kann trotzdem sagen, ich gucke, dass die auf einem guten Stand ist, ich gucke, dass ich möglichst wenig ähm, ja, Heizenergie verschwende. Das heißt, wenn ich gehe, dann wird die Heizung runtergestellt. Also man hat ganz viele Hebel. Man, wie fahre ich Auto? Also äh, als ich Kind war, da hat meine Mutter immer gesagt, im Dorf fahren wir nicht mit dem Auto. Das war, das war ein also das war was Selbstverständliches. Und wenn ich bei uns sehe, wie viel wenige, also wenige Kilometer oder so unter einen Kilometer zum Einkaufen mit einem Auto fahre, das, das sind Dinge, die habe ich wirklich in der Hand. Und das, das hat einen großen Hebel, wenn das ganz viele machen. Und deswegen, das ist wieder wirklich zu gucken mal, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten. Und mittlerweile gibt es ja auch viele CO2-Rechner, wo man auch wirklich mal gucken kann, wo sind eigentlich meine CO2-Emissionen.
1: Christian Weingarten, kommen wir zum Ende der Sendung, zum Anfang zurück. Ich habe schon gesagt, ich besuche Sie hier in Ihrem Büro im Erzbistum Köln und wir sitzen an einem Besprechungstisch, an dem ein großes Lego-Windrad ist und auch sonst gibt es noch so Lego-Figürchen und ein Holzwindrad mit einer kleinen Solarzelle und so weiter. Also man sieht, dass ich beim Umweltbeauftragten bin. Sie haben von diesem Cut gesprochen, den Sie nach anderthalb Jahren Einstieg ins Berufsleben gemacht haben. Nun hätten Sie, wenn Sie das synchronisieren wollen, zwischen Ihrem privaten Leben und Ihrem beruflichen Leben ja viele Möglichkeiten gehabt. Ich sage jetzt mal Greenpeace oder der BUND oder es hätte sich ja viele Möglichkeiten gegeben, ein, also im Beruf ökologischer zu arbeiten. Aber zur katholischen Kirche zu gehen, ist jetzt nicht, liegt ja nicht ganz oben auf. Wie ist das denn gekommen?
0: Also so ein bisschen war es damals auch wieder zurück zum Hambacher Forst, ähm, als die Demonstration war, wo ich mich persönlich oder wo ich unheimlich erschüttert war, dass das Erzbistum Köln da nahezu überhaupt nicht Stellung genommen hat. Wo ich dachte, das, ist, das liegt an der Grenze zum, bis zum Aachen, bis zum Köln, da wird, da wird Schöpfung zerstört. Und obwohl wir es wissenschaftlich genau wissen, dass das eine Katastrophe ist, hält sich eine Kirche total zurück. Und wir wollten vor Ort auch was machen, auch da haben wir zum Teil Gegenwind bekommen. Das hat mich total erschrocken, weil ich sage, ich fühle mich in dieser Kirche zu Hause und ich finde, Schöpfungsverantwortung muss doch das, also was ganz Grundsätzliches sein in der Kirche. Und umso mehr ich mich damit befasst habe, umso erschrockener habe ich festgestellt, wie wenig gemacht wird in der Kirche. Und deswegen, wenn ich was für Umweltschutz tun will, muss ich ja eigentlich da anfangen, wo noch am meisten zu tun ist. Und äh, von da an war damals eine... Und ich bereue es keines bisschen, eine sehr gute Entscheidung zu sagen, ich, ich nehme diese Stelle als Umweltbeauftragter an in der Kirche und gebe da mein Bestes, authentisch Schöpfungsverantwortung vor, voranzubringen und habe mir auch selber persönlich gesagt, ich mache das so lange, entweder bis wir es geschafft haben und wir haben diese ökologische Umkehr in der Kirche geschafft und ich bin überflüssig, dann kann ich was anderes suchen oder bis ich merke, dass ich nur ein Feigenblatt bin und so nach dem Motto, da ist, wir haben ja jemand, aber eigentlich müssen wir nichts machen.
1: Sie sind noch nicht so lange dabei. Als erstes haben sie mal ein Visionspapier geschrieben, also genau das gemacht, wo sie sagen, wir brauchen eigentlich nicht noch ein Positionspapier schon gar nicht von der Bischofskonferenz, möglicherweise auch nicht vom Erzbistum Köln. Sie haben trotzdem ihre Energie erstmal in Papier gesteckt. In diesem Pol ich höre dann auf, entweder wenn ich überflüssig bin oder wenn ich merke, ich produziere Papier, aber sonst nichts. Wo sind Sie denn da auf dieser Skala? Wo bewegen Sie sich denn im Moment?
0: Also ich würde behaupten, ganz stark da, dass wir was bewegen können. Aber so ein bisschen versuchen wir gerade in der Abteilung, das, das Schiff ins Rollen zu bringen. Also wir drücken ganz fest und es muss jetzt wirklich ins Rollen kommen in den nächsten zwei, drei Jahren. Weil, also Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden. Wenn wir als Kirche Vorreiterin sein wollen, dann müssen wir bis 2030, in meinen Augen, klimaneutral werden. Und das sind noch acht, acht Jahre, das ist nicht viel. Und so ein riesen so eine riesige Institution mit so vielen Gebäuden und auch komplexen Gebäuden klimaneutral zu machen, ist eine Riesenaufgabe. Und deswegen müssen wir jetzt wirklich ins Arbeiten kommen. Und ich habe total viel Hoffnung, dass sich viel bewegt, aber wir auch noch ganz, ganz viel bewegen müssen.
1: Wir haben noch eine Minute. Ein Wunsch, also was Konkretes vielleicht.
0: Also in der Kirche, dass sich jeder und Mitarbeiter oder Ehrenamtliche sich bewusst macht, dass auch Kirche einen Einfluss auf ja, die Veränderung des Klimas hat. Sei es die Heizung, sei es, was ich beschaffe, was ich mache, wie ich zur Kirche fahre mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. Und wenn sich jeder das mal bewusst macht, dass auch letztendlich die Kirche Teil der Räuberbande ist, wie, wie ich in diesem Kommentar geschrieben habe, dass wir uns das bewusst machen und das schnellstmöglich ändern.
1: Christian Weingarten, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen, dass Kirche aufhört, Teil der Räuberbande zu sein. Ich danke Ihnen, ich danke allen, die zugehört haben und ich wünsche uns allen, dass wir überhaupt merken, wie sehr wir Teil der Räuberbande sind. Und zwar jede und jeder einzelne von uns. Merken Sie gut. Am Mikrofon war Angela Komp. Domradio Menschen.